0: Hauptsache schnell so viel Geld wie möglich damit verdienen und dann einfach vom Radar verschwinden, bevor überhaupt diese ersten Kundenbeschwerden kommen können. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgscocktail. Ich bin Lisa und ich bin der Host dieses Podcasts. Wie du im Titel schon gesehen hast, soll es heute um das Thema Dropshipping gehen, kurzfristige Trends nachjagen oder lieber eine langfristige Nische finden. Was ist denn jetzt lukrativer oder was ist tatsächlich besser? Was ist vielleicht auch meine Empfehlung? Habe ich da Erfahrungen mit? Darum soll es heute gehen. Es gibt nämlich tatsächlich unterschiedliche Strategien, wie man das Thema Dropshipping angehen kann. Ja, Es gibt einmal die Strategie, die ein langfristiges Konzept verfolgt und dann gibt es die, und davon gibt es sehr, sehr viele und auch in vielen Coachings, eigentlich in der Mehrheit der Coachings wird genau das gelehrt, die dann halt auf die Schiene gehen, okay, schnelles Wachstum, schnelles Geld mit kurzfristigen Trendprodukten. Kurzer Spoiler schon mal vorab, ich bin Team langfristig, aber da gehe ich später nochmal ein bisschen genauer drauf ein und ich sage auch gar nicht, dass die andere Variante nicht funktionieren würde, ja. Also das funktioniert auch und das funktioniert auch sehr, sehr gut und sehr, sehr lukrativ. Und wie ich schon gesagt habe, schnelles Wachstum, schnelles Geld machst du damit auf jeden Fall oder kannst du damit machen. Aber ich sehe an dieser Vorgehensweise sechs ganz große, entscheidende Probleme. Und meiner Meinung nach ist das auch einer der Gründe dafür, dass die Menschen Dropshipping meist mit Scam verbinden und vor allem auch, dass Endverbraucher auf der anderen Seite immer misstrauischer gegenüber Online-Shops werben, die sie nicht kennen oder die halt jetzt keine Größen sind wie Zalando, Amazon und Co. Ich würde jetzt einfach mal auf die sechs großen Probleme, die ich bei dieser Vorgehensweise sehe, eingehen und im Anschluss sage ich dir noch, wie ich es handhabe und warum ich es so handhabe. Also Thema Trendprodukte, ja, abgesehen davon, wir haben ja in der letzten Folge, wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall mal rein, weil da gehe ich auf die unterschiedlichen Produktarten ein, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was empfehle ich zu Anfang. Und nur kurz nochmal zum Auffrischen der Erinnerung, Trendprodukte sind ja die, die eine kurzfristige, extreme Nachfrage erfahren, weil sie einfach gerade aus welchen Gründen auch immer mega im Hype sind. Jeder hat es, du kommst nicht mehr dran vorbei, jeder Influencer spricht darüber, jeder macht dafür Werbung. Du kriegst unzählige Werbeanzeigen bei Facebook und Instagram von diesen Produkten gezeigt. Es werden noch immer mehr Online-Shops auf einmal dieses Vertreiben. Und egal, wo du hinhörst und hinguckst, du siehst einfach dieses Produkt. Es ja, ist gerade ein mega Hype. Und das Ding bei diesen Produkten ist, so schnell der Hype da ist, kann der Hype auch wieder abflachen. Ja? Also die, der kurzfristige Anstieg der Nachfrage nach diesen Produkten kann halt auch ja mal länger andauern, aber vielleicht auch mal nicht so lange andauern andau und dann geht es halt steil wieder back up und auf einmal möchte von diesem Produkt keiner mehr was wissen und niemand interessiert sich mehr dafür. Ja, das nochmal so kurz zur Erklärung, was ist überhaupt so ein Trendprodukt. Aber halt abgesehen von diesem Nachteil gibt es meiner Meinung nach noch andere, die definitiv nicht zu unterschätzen sind. Problem Nummer eins welches ich sehe. Stell dir vor, du nimmst jetzt so einen Trend mit. Ja, du hast also ein Produkt, wo gerade ein übelster Hype drum ist. Das heißt, es geht in der Regel sofort durch die Decke. Ja, du hast... Den frischen Online-Shop, du nimmst dieses Produkt in den Online-Shop auf, wirst es da, möchtest es da verkaufen, bewirbst es und es geht sofort durch die Decke. Du bekommst sofort ab Tag 1 oder ab Tag 2 meinetwegen auch erst ähm, Verkäufe, viele Verkäufe und das kontinuierlich. Problem. Du kennst in der Regel den Händler noch nicht, du weißt nicht, wie zuverlässig ist er, welche Qualität bietet er und so weiter und so fort oder vielleicht hast du mit ihm auch schon zusammengearbeitet und weißt ungefähr, wie er tickt, aber halt zu dem Produkt spezifisch kannst du halt noch keine Aussage treffen. Und selbst wenn du es dir vielleicht als Sample vorher schon mal bestellt hast, was die meisten nicht machen, weil gerade auch bei so Trendsachen hat man da auch nicht gerade die Zeit zu, sich das erst noch nach Hause zu schicken, um dann selber sich von der Qualität zu überzeugen und so weiter und so fort. Das heißt, man geht in der Regel einfach blind in diese Sache rein. Und auch wenn vielleicht du das Produkt zu Hause hast und auf dem ersten Blick scheint erstmal alles gut zu sein, heißt es halt nicht, dass es auch nach ein, zwei Wochen noch entsprechend gut ist. Ja? Also es kann halt auch wirklich sein, dass sich das im Nachhinein dann nach ein, zwei Wochen rausstellt, dass es kompletter Müll ist, dass irgendwo die Farbe abblättert, irgendwas kaputt geht oder weiß der Geier. Und dann hast du folgendes Problem. Nehmen wir mal an, du hast 100 Verkäufe am Tag, um es jetzt rechnerisch einfach mal leicht zu machen, 100 Verkäufe pro Tag und machst das für 14 Tage. In diesem Zeitraum hast du dann 1400 Bestellungen schon, die rausgehen. Und in der Regel, je nachdem, bei welchem Händler du bist, dauert es dann halt so zwischen 5, 10, vielleicht sogar auch mal 12 oder 14 Tage, wenn es ein richtig beschissener Händler ist, bis diese Sachen bei den Kunden ankommen. So, und gesetzt den Fall das Produkt hat wirklich eine schlechte Qualität, die man vielleicht auch gar nicht erst nach ein, zwei Wochen erkennt, sondern direkt schon beim ersten Anblick. Die ersten Produkte kommen jetzt, sagen wir mal, nach 14 Tagen bei den Kunden an. Und dann stellst du fest, nachdem schon 1400 Dinge rausgeschickt worden sind, dass das Produkt fehlerhaft ist. Sei es Qualität, sei es der Händler hat einen Fehler gemacht, was ja auch einfach passieren kann, dass es ein dass es anders aussieht als auf deinen Produktbildern, dass es eine andere Farbe hat, dass er eine falsche Größe rausschickt. Ja, es können ganz, ganz viele Sachen passieren, das muss ja gar nicht irgendwie böswillig sein, auch wenn man vorher das alles abgeklärt hat, es kann trotzdem passieren. So, und dann fällt dir das das erste Mal nach 14 Tagen auf, wenn der erste Kunde sein Produkt bekommen hat. In der Regel ist es am Anfang so, dann sind vielleicht nach 14 Tagen, du machst am Anfang ja noch nicht so die Verkäufe, zwei, drei oder vier Bestellungen raus, du erkennst den Fehler, kannst sofort nacharbeiten, der Schaden ist nicht so groß, weil halt drei, vier Produkte erst rausgeschickt wurden. In dem Fall aber, wo du gar keine Zeit hast, das alles zu validieren und auch langfristig zu validieren und auch den Händler einfach mal auf ähm, Herz und Nieren zu überprüfen, sind schon tausende an Produkten rausgegangen, die sich dann hinterher als fehlerhaft rausstellen. Mhm. Und was meinst du, wie dann die Kacke am Dampfen ist? Dann kommen wir nämlich zu Problem 2, 3, 4, 5 und 6, die sich daraus ergeben. Und zwar Problem Nummer 2. Du wirst eine extreme Welle an Kundenbeschwerden haben, die auf dich zukommen, per Mail in der Regel, was ein was absolut nervig ist. Hoher zeitlicher Aufwand, hoher nervlicher Aufwand vor allem. Natürlich könnte man dann sagen... Hm, naja, dann beantworte ich die halt einfach nicht. Auch dieses Konzept lehren einige, dass sie sagen, okay, scheiß auf Kundensupport, weil das Geld ist ja schon geflossen. Ja, dann kommen wir aber zu Problem 3. Problem 3, die Kunden beschweren sich ja nicht einfach nur über deine Support-E-Mail-Adresse bei dir. Sie haben ja auch die Möglichkeit, über Klarna oder PayPal beispielsweise einen Käuferschutzantrag zu stellen, einen sogenannten PayPal-Fall. Und wenn diese Fälle überhand nehmen, wenn diese Fälle innerhalb eines kurzen Zeitraums extrem ansteigen, was in so einem Fall auf jeden Fall passieren würde, wird PayPal dein Geld einfrieren. Und du bekommst dein Geld entweder nur zurück, wenn entsprechend die Fälle komplett geklärt sind, wenn du Nachweise lieferst. Sei es Tracking-Nummern, sei es Belege, dass es geliefert wurde. Auch das ist mir schon passiert, dass ich einen Haufen an Fällen hatte und mein Händler konnte keine Nummern nachweisen, also keine Sendungsnummern nachweisen oder hatte Nummern, womit PayPal halt nichts anfangen konnte, so ganz, ganz komische. Und dann wird es so sein, dass du diese Fälle verlierst, weil du auch die Nachweise entsprechend nicht geben kannst. Verlierst du extrem viele Fälle, wird dich PayPal entsprechend hochstufen. Und für jeden Fall, den du verlierst, wird dir eine Konfliktgebühr berechnet. Die ist in der Regel nicht hoch. Wenn sowas passiert, dann kann es schon mal sein, dass du den Fall verlierst. Das heißt, das ganze Geld wird zurückerstattet. Plus 10, 15 oder 20 Euro nochmal on top gehen an PayPal. Mein PayPal-Account wurde damals aufgrund eines mega- Dummen Fehlers von meiner Seite aus für ein halbes Jahr gesperrt, also komplett, da waren ich glaube um die 6.000 Euro noch drauf. Von dem Geld wollte oder musste ich meinen Händler bezahlen, die Produkte bezahlen und die Werbung bezahlen und auf einmal war es eingefroren. Das heißt, Nächstes Problem: Dein Cashflow ist halt unterbrochen und du musst an, an andere Konten dran gehen, an andere Ressourcen dran gehen, um halt alles im Hintergrund, was ja normal weiterläuft, weiterhin noch bezahlen zu können. Ja, also auch nochmal ein mega beschissener Nebeneffekt. Aber auch sowas passiert. PayPal ist gerade bei neuen Accounts und du machst dir in der Regel ja oder solltest dir pro Shop einen neuen PayPal-Account machen, ein Geschäftskonto erstellen damit das auch entsprechend mit deiner ähm, E-Mail-Adresse, die dem Shop zugeordnet ist und die die Shop-Domain beinhaltet, ähm, hinterlegt ist. Und dann ist PayPal grundsätzlich neuen Kunden gegenüber sowieso schon misstrauisch und behält dein Geld sowieso erstmal ein, um zu gucken, okay, funktioniert das alles, ist der vertrauenswürdig, liefert der auch, gibt es da Beschwerden? Und wenn du halt gleich so einen Start hinlegst oder gleich von 0 auf 10.000 Umsatz im Monat gehst, dann will PayPal extrem viele Nachweise, sperrt dich erstmal und muss gucken, okay, was ist hier eigentlich los? Und das ist sehr zeitaufwendig, das ist extrem nervig. Und wie gesagt, es kann auch wirklich dazu führen, dass du langfristig gesperrt wirst, dass du nie wieder an dein Geld kommst. Ja, auch dieses Recht behält sich PayPal vor, was ich ziemlich krass finde. Und halt als wirklich blöder Nebeneffekt, dein Cashflow ist einfach unterbrochen. Problem Nummer vier, was passiert noch, wenn die Kunden bestellen, und sie sind nicht zufrieden, weil die Qualität ist scheiße, weil es hat vielleicht viel zu lange gedauert, weil irgendwas kaputt ankommt, weil es nicht so aussieht wie auf dem Produktbildern, weil die Farbe anders ist, die Größe anders ist als deklariert. Weiß der Geier, was alles passieren kann. Und dann kriegen sie vielleicht beim Kundensupport auch noch gar keine Antwort, weil du entweder drauf scheißt auf gut Deutsch gesagt oder halt gar nicht mehr hinterher kommst, weil es dich halt wirklich erschlägt und das hatte ich auch schon, dass es mich erschlägt. Ich habe teilweise ähm, drei Stunden oder vielleicht sogar noch mehr morgens, mittags und abends reingeschaut und wirklich stundenlang Kundenanfragen beantworten müssen aufgrund ähm, ja, ekliger Fehler. Ja, was machen sie noch? Sie werden negative Bewertungen hinterlassen und das meistens unter all deine Werbeanzeigen und das alles zu löschen, zu blockieren, zu verbergen, ist auch sehr mühselig. Oder sie werden bei Trustpilot Bewertungen hinterlassen. Bei Trustpilot ist es so, du kannst in der Regel die Bewertungen nicht löschen, sei denn, du stellst da Anfragen und Trustpilot sagt dann, nur, okay, wir sind da auf deiner Seite. Dann löschen sie es, aber es ist sehr, sehr schwer. Also in 90 Prozent der Fälle, wenn da eine Bewertung steht, dann bleibt die auch und sie wird nicht gelöscht. Und du musst auch gar nicht selber einen Trustpilot-Account für deinen Online-Shop erstellen. Meiner wurde auch nicht von mir erstellt. Meiner wurde, oh, ich bin bestimmt anderthalb Jahre oder so ohne Trustpilot-Account durchgekommen und dann war bei mir das Problem, dass eine Charge bei mir beim Zoll hängen geblieben ist, weil jemand Produkt, also es waren Produkte in der Charge, wo auch meine Produkte drin waren, von anderen Shops, die gefälschte Markensachen hatte, hatten und da war mein Zeug halt mit drin. Deswegen war es halt auch in dieser Überprüfung. Und dann hat es halt extremst lange gedauert. Ich glaube, drei, vier Wochen haben die Kunden dann gewartet. Und irgendwann gehen die, die Ausreden halt auch aus. Und ja, dann dachten natürlich alle, okay, Fake und hier und da waren super sauer. Komplett verständlich. Und dann muss es nur mal einen schlauen Kopf geben, der weiß, wie es funktioniert. Und der erstellt dann einen Trustpilot-Account für deinen Online-Shop. Und sobald da die erste Bewertung ist, kannst du es nicht mehr aufhalten. Es ist dann wie ein Lauffeuer und die Bewertungen werden dich erschlagen und du kannst sie in 90% der Fälle nicht löschen lassen. Und man denkt immer, okay, Trustpilot, das kennt ja wahrscheinlich so gut wie niemand und wer guckt da schon nach? Problem ist, Trustpilot ist halt SEO-technisch, also bei Google sehr, sehr gut gerankt. Das heißt, wenn jemand einen Shopnamen eingibt, dann wird in der Suchvorschau meistens schon... Shopname und dann Bewertung dahinter oder Erfahrung oder Trustpilot. Ja, aber das sind Sachen, die suchen die Leute wirklich vermehrt und Trustpilot ist auch eine Seite, die wird teilweise sogar noch bevor dein Onlineshop bei Google auf der Seite kommt, kommt erstmal die Trustpilot Seite zu deinem Shop, ja, weil die wirklich gut gerankt sind und meistens ganz ganz oben einfach mitspielen. Das heißt, es springt auch sofort ins Auge und die Leute klicken darauf und die Leute lesen sich das durch. Das heißt, für dich dann langfristig neue Kunden zu generieren, wird sehr, sehr schwer, wenn die Leute da auf einmal 500 Ein-Sterne-Bewertungen lesen und da überall steht, kam nicht an oder war, kein, war kaputt oder Scam oder whatever. Und es kommt natürlich, das könnte man eigentlich auch als Extrapunkt noch mit dazu nehmen, aber ich nehme es jetzt einfach mal in Punkt 4 mit rein, es wird natürlich auch dann nicht dazu kommen, dass du wiederkehrende Kunden haben wirst. Ja, die werden einmal bei dir bestellen, werden zutiefst enttäuscht sein und werden natürlich den Teufel tun um wieder bei dir bestellen. Das Ding ist aber, in wiederkehrenden Kunden liegt langfristig das Geld und natürlich auch in Mund-zu-Mund-Propaganda und Weiterempfehlungen, ja, weil das sind neue Kunden, die wir kostenlos dazu bekommen, wenn jemand ähm, eine gute Erfahrung gemacht hat und überzeugt ist von deinem Shop und den Produkten und das halt weiterempfiehlt, dann... Wirst du neue Kunden haben, die bei dir kaufen, ohne dass du vorher Geld in Werbung dafür investieren musstest? Das fällt natürlich auch mit weg. Aber warum liegt das Geld in wiederkehrenden Kunden? Ich beispielsweise habe teilweise Kunden, die schon fünf, sechs, 7 Mal bei mir bestellt haben. Das kann man bei Shopify nachschauen unter Berichten. Und teilweise 5, 6, 700 Euro bei mir schon gelassen haben. Was meint ihr, wie viel Gewinn ich? an solchen Kunden habe langfristig, weil du kaufst in der Regel oder so in, in meiner Nische ist es ungefähr so üblich, dass du, wenn du Facebook-Werbung schaltest, zwischen 10 und, ja sagen wir mal 15 Euro maximal ausgeben musst, um einen neuen Kunden zu generieren, um den von dir zu überzeugen über deine Werbeanzeigen. Das heißt, ich habe einmal 10 bis 15 Euro ausgegeben und über Zeitraum XY habe ich aber 700 Euro mit diesem Kunden verdient hast du diese Trendgeschichten und kannst du da nicht auf wiederkehrende Kunden setzen, aufgrund dessen, dass man vielleicht das Produkt eh nur einmal bestellt oder halt aufgrund dessen dieser Unzufriedenheit. Und glaub mir, wenn du dieses dieses Schnell-Schnell-System anwendest, ist das nicht zu vermeiden, weil es braucht einfach seine Zeit, um alles zu validieren, um mit dem Händler klarzukommen, dass die Prozesse sich einspielen, dass PayPal dir vertraut und dass du auch weißt, okay, meine Produkte überleben länger als eine Woche, ohne dass sie irgendwie kaputt gehen oder ähnliches, dann fällt dieser Punkt bei dir halt komplett weg und du bist immer darauf angewiesen, Neukunden zu akquirieren. Und das wird tatsächlich, ähm, je mehr Zeit jetzt ins Land streicht, auch immer teurer und schwieriger, über bezahlte Werbung das entsprechend zu gewährleisten. Ja, also vor ein paar Jahren hatte man vielleicht noch fünf oder... 6, 7 Euro Kosten pro Kauf, die man in Werbung investieren musste, ja, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Mittlerweile ist man schon irgendwie bei 10, 15 Euro. Wer weiß, wo die Reise noch hingeht? Fakt ist, die Reise wird auf jeden Fall nicht dahin gehen, dass es uns in Zukunft weniger kosten wird. Ja, sondern es geht eher in Richtung, es wird uns mehr kosten. Und deswegen wird es langfristig auch immer wichtiger, dass wir wiederkehrende Kunden haben. Genau, Punkt Nummer 5 oder Problem Nummer 5, welches ich bei diesem kurzfristigen Trends nachjagen Jagen gedöhnt sehe, ist definitiv der Facebook-Feedback-Score. Das wissen viele tatsächlich gar nicht, dass es den gibt, aber es gibt ihn. Was ist der Facebook-Feedback-Score? Wenn du als Online-Shop Werbung schaltest auf Facebook-Instagram, dann wird denjenigen, die darüber also die auf eine Werbeanzeige über Facebook oder Instagram von dir geklickt haben auf deinen Shop gekommen sind gekauft haben den Leuten werden oder wird stichpunktartig ja nicht jeder bekommt das stichpunktartig bekommen diese Leute nach Zeitraum X den kennt keiner ich nehme an nach ein paar Wochen wahrscheinlich wird denen eine Benachrichtigung zugeschickt mit, hey, du hast doch da und da gekauft, teil doch mal deine Erfahrung oder bewerte doch mal, wie dein Kauferlebnis war. Ja, weil Facebook möchte natürlich, dass das Kauferlebnis auch gut ist. Weil wenn Leute auf Facebook sind und ständig nur schlechte Erfahrungen machen durch die Werbeanzeigen dort und die Käufe, die sie da, dort tätigen, dann haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr, auf Facebook Zeit zu verbringen. Und so verdient Facebook langfristig halt auch kein Geld mehr. Das heißt, Facebook liegt es auch daran, dass vernünftige Online-Shops mit guter Qualität, guter Kundenzufriedenheit und Co. Werbung schalten und wollen halt wirklich auch diese Ströme von diesem kurzfristigen Scam-Zeug, ja, wollen sie einfach ausspülen. Genau, die Leute kriegen dann entsprechend die Anfrage und wenn die dann eine schlechte Bewertung abgeben und das häuft sich dann, dann wird sich das in diesem Score auswirken. Ich glaube, 5,0 ist das Maximum, was du erreichen kannst. Und je schlechter der Score wird, desto ähm, kleiner wird dann diese Zahl. Und je nachdem, welche Zahl du erreichst, an welche Zahl du rankommst, wirst du, je weniger Punkte du hast, immer mehr benachteiligt von Facebook. Das geht hin zu, deine Werbung wird einer schlechteren Zielgruppe ausgespielt, also Leuten, die nicht so kaufbereit sind, bis hin zu, du bekommst höhere Ausspielkosten, also höhere CPM-Kosten, das heißt, deine Werbung wird teurer, bis hin zu, du bekommst teurere Klickkosten, das heißt, es kostet dich immer mehr, einen potenziellen Kunden überhaupt erstmal auf deinen Shop zu bekommen, bis hin zu, du hast Werbeeinschränkungen oder wirst sogar gesperrt. Also es kann passieren, also, wenn du unter eine gewisse Zahl in deinem Score kommst, die aus den negativen, aus dem negativen Kundenfeedback ähm, ja resultiert, kann es passieren oder wird dich ab einem bestimmten Wert Facebook sperren und du darfst keine Werbung mehr schalten. Und dann, liebe Leute, dann guckt er erstmal richtig dumm aus der Wäsche. So, Punkt Nummer 6 oder Problem Nummer 6. Du hast natürlich auch einen extrem hohen Aufwand bei dem Ganzen. Ja, wenn du immer wieder Trends nachjagst, die vielleicht zwei, drei Monate, und das ist eigentlich auch schon lange für so ein Trendprodukt, zwei, drei Monate bestehen. Du musst jedes Mal einen neuen Shop aufbauen. Mit so einem Shop ist natürlich Zeit und Energie und ja Aufwand in jeglicher Hinsicht verbunden. Ja? Du musst ähm, alles neu einstellen, alles neu konfigurieren, alles darauf anpassen, die Texte anpassen, die Bilder raussuchen und, und, und. Jedes Mal wahrscheinlich neue Händler suchen, das mit denen abkaspern. Du musst für deinen neuen Shop, einen Werbeaccount bei Facebook erstellen. Du musst eine neue Domain dir kaufen. Du musst eine neue e mail Support-E-Mail-Adresse Support -E einrichten. Damit musst du einen neuen PayPal-Account erstellen. Also es ist ein riesen Rattenschwanz. ja Diese ganzen Einstellungen, alles, was damit hinter, ähm, hängt, das musst du immer wieder von vorne machen. Und glaubt mir, es ist viel entspannter, wenn du das einmal machst und dann Ruhe hast für zwei, drei Jahre, bis du irgendwann mal sagst, hey, ich habe jetzt nochmal Bock auf einen zweiten Shop, da machst du es halt entsprechend nochmal, aber du weißt, dass es halt Bestand hat und alles, was du da einstellst, Zeit, Energie, Aufwand, das lohnt sich dann im Hinblick darauf, dass es auch viele, viele Jahre dann besteht und du es viele, viele Jahre genauso dann auch nutzen kannst. Genau, das sind so die sechs großen Punkte, die ich sehe bei diesem Trend-Ding. Also ich kann kann mal versuchen, es zusammenzufassen. Ja, startest du sofort von 0 auf 100. Da hast du viele Bestellungen, bevor überhaupt mein Produkt angekommen ist und du dann auch weißt, hat es eine gute Qualität, kommt es gut an, kommt es heile an, kommt es rechtzeitig an und so weiter. Und sollte dann ein Mangel bestehen, dann haben schon hunderte oder tausende Leute das Produkt mit diesem Mangel erhalten. Und wenn du dann intervenieren musst und nacharbeiten musst, dann hat es einen extrem großen Aufwand Dahinter. In dem Fall wird natürlich dann eine Welle an Kundenbeschwerden per E-Mail auf dich zukommen. Es werden PayPal-Fälle eröffnet, was kann dazu führen, dass du hochgestuft wirst mit deiner Konfliktgebühr bei PayPal, dass dein Geld eingefroren wird, dass vielleicht komplett dein ähm, Account gesperrt wird und du gar nicht mehr an dein Geld kommst, dein Cashflow wird unterbrochen. Du wirst negative Bewertungen bei Trustpilot und Co. ernten, was sich dann negativ auswirkt auf die Neukundengewinnung. Du wirst nicht von wiederkehrenden Kunden profitieren, wo am Ende aber das Geld liegt. Du wirst eine negative Mund-zu-Mund-Propaganda haben. Dein Facebook-Feedback-Score wird sinken, was dazu führen kann, dass entweder deine Werbung schlechter performen wird, teurer wird oder Facebook ist auch ganz unterbindet, dass du Facebook-Werbung schalten darfst und du hast halt Immer wieder, dadurch, dass du auch immer wieder neue Shops machen musst und es immer wieder neue Sachen gibt, die in den Trend kommen, jedes Mal wieder einen hohen Zeitaufwand an Shopaufbau, Accounts erstellen, Domains sichern, äh, Zahlungsanbieter einrichten und so weiter und so fort. Ich persönlich distanziere mich tatsächlich komplett von diesem Trendding und auch komplett von diesem... Scheiß auf Kundensupport, Scheiß auf Kundenzufriedenheit. Hauptsache erstmal, und das ist so die extrem Extremvariante, ähm, aber auch das leben leider sehr viele aus, ähm, dass sie sagen, okay, Hauptsache schnell so viel Geld wie möglich damit verdienen und dann einfach vom Radar verschwinden, bevor überhaupt diese ersten Kundenbeschwerden kommen können, bevor überhaupt diese ganzen Probleme mit PayPal-Fällen, negativen Bewertungen, Rückerstattungen usw. So auf dich zukommen, dann einfach schnell verschwinden, Shop schließen, Hauptsache, du hast das Geld in deiner Tasche. Davon distanziere ich mich komplett. Ich persönlich mit all meinen Shops verfolge den langfristigen Weg. Ja, also ich bin wirklich ein Fan davon, suche dir oder ich empfehle es dir auch oder lege es dir wirklich ans Herz, such dir eine Nische, werde darin Experte, setze wirklich auf Kundenzufriedenheit, gute Qualität, dass du stetig dich verbesserst, dass du äh, immer wieder mal Sachen austauschst. Ja, auch ich habe nach ein paar Monaten irgendwann gemerkt, oh, Produkt XY, das wird immer wieder zurückgegeben oder da gibt es immer wieder das und das Problem, da arbeite ich mal dran oder das tausche ich vielleicht mal gegen was anderes aus, gegen eine andere Variante aus. Oder manchmal merkt man das auch erst nach ein paar Monaten, dass dein Händler vielleicht nicht das Produkt in gelb, sondern die ganze Zeit in orange rausschickt. Ja? Also die Chinesen sind da manchmal auch nicht so ganz genau und vielleicht haben es XY Kunden die ganze Zeit hingenommen und dann kommt nach fünf Monaten mal ein Kunde, der dich darauf hinweist, dir per äh, Kundensupport, per E-Mail ein Bild davon schickt und erst dann checkst du, oh, okay, das ist jetzt Gott sei Dank fünf Monate gut gegangen, aber der macht die ganze Zeit voll den Schwachsinn und ich hab's gar nicht gemerkt. Setze da auch wirklich auf ein langfristiges Zusammenarbeit mit deinem Händler, dass du genau weißt, okay, wie tickt der? Ist er sauber, macht er eine gute Arbeit, ähm, setze auf schnellen, freundlichen Kundensupport und damit auch auf wenige Kundenbeschwerden und vor allem auch PayPal-Fälle. PayPal wird dich besser einstufen, PayPal wird auch öfter mal kolant dir gegenüber sein und Fälle für dich entscheiden, auch wenn die Lage nicht ganz klar ist. Du wirst ähm, eine viel bessere Beziehung zu Facebook aufbauen. Facebook wird dir viel mehr vertrauen. Du wirst äh, bessere Kosten haben. Deine Werbeanzeigen werden besser performen. Und ist mal ein Kunde unzufrieden, dann solltest du da auch nicht drauf scheißen, sondern eher im Rahmen vom Kundensupport dann entsprechend mit Kulanz und Empathie, je nachdem, in welchem Rahmen das möglich ist, ähm, ja handeln und ihn dann vielleicht doch noch in jemanden zufriedenen umwandeln, in vielleicht einen doch nochmal wiederkehrenden Kunden umwandeln. Auch wenn du vielleicht an E-Mail 1 denkst, okay, den habe ich sowas von safe verloren, er wird nie wieder bestellen. Scheiß auf dem. Versuch es wenigstens, ja. Und was ich ja auch schon angesprochen hatte, diese langfristige Geschichte. Und wenn du auf Qualität und Zufriedenheit und so weiter achtest, wird es einfach zwangsläufig dazu kommen, dass du wiederkehrende Kunden hast, dass die Leute dich kennenlernen, dir vertrauen, dich lieben lernen, immer wieder gerne bei dir einkaufen das auch per Mund-zu-Mund-Propaganda weitertragen, du also profitierst quasi von kostenloser Werbung, kostenlosen Neukunden und was auch ein Riesenvorteil ist, wenn du sagst, okay, ich gehe es wirklich langfristig und qualitativ hochwertig und vernünftig an, du kannst eine riesen E-Mail-Liste aufbauen, also eine riesen Kundschaft sammeln, die E-Mail-Adressen von deinen Kunden sammeln und hinten raus mit E-Mail-Marketing, da kann ich gerne ähm, irgendwann auch nochmal drauf eingehen. Ich glaube, das ist jetzt aktuell ein bisschen zu früh noch, das Thema, aber mit E-Mail-Marketing kannst du locker, locker nochmal von dem Umsatz, den du machst, 50, 60 Prozent nochmal mit ähm, rausholen. Ja, und auch E-Mail-Marketing ist bei diesen kurzfristigen Dingen überhaupt gar nicht möglich. Alright, ich hoffe, ich konnte dir da einen guten Einblick geben, welche, ja, Strategien man da so fahren kann, was aber auch die Vor- und die ganz klaren Nachteile an den unterschiedlichen Strategien und Vorgehensweisen sind. Lass mir in den Kommentaren gerne Feedback da, wie es dir gefallen hat, ob oder was du gelernt hast, was du vielleicht auch für Erfahrungen schon gemacht hast. Na, vielleicht hast du auch schon mal mit so einem Trendding das ein oder andere Problem, was ich hier angesprochen habe, selber schon gehabt. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig mit dieser Podcast-Folge für heute. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.